0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rocabulario Más. El día de hoy estamos eh, fuera del Some Studio. Eh, SOM Studio se mudó a la Vipo, Coyoacán, a una, a una cantina funky de unos amigos muy queridos que siempre nos han albergado y siempre nos han prestado las instalaciones para todo lo que queremos y necesitamos. Muchas gracias al señor Santos, muchas gracias a Ricardo Ávila, gracias a Pepe el gerente, a todo el personal que nos está atendiendo muy rico. Salud. Y pues bueno, el día de hoy... El día de hoy estoy muy contento porque... Está un amigo, un querido compañero de, de producción, de música. Yo de Chavito... Bueno, no Chavito no nos llevamos tanto, pero bueno... Antes de que yo me dedicara 100% al pedo de la producción. Antes de entrar a, a, al motel Diablito, donde... ...pues ejercí como mis primeros pininos... ...en Exa, ...pues veía telehit... ...y veía este programa... ...llamado Guaguarones S.A. Era un programa... ...muy cotorro, era un programa... ...irreverente, la palabra noventera... Güey, ¿no? ...la palabra que más caga... ...es que es muy irreverente güey... ¿no? ...Facundo se dice... ...a sus casi 50 años, no, no, 44... ...es que es muy irreverente mano... Era una, ...eran dos güeyes... Eh, cotorreando de la vida, divagando de la vida Pero sobre todo, hablaban de música Y lo mejor de todo es que eran jueces y parte Porque ellos son músicos, tenían una banda llamada Mamá Pulpa Está con nosotros el señor Alfredo ¿Cómo estás amigo? Pasto, muy muy honrado de venir aquí a Rocabulario Porque siempre tienes acá la crema innata de la música <risa> Y pues la verdad un honor estar aquí contigo, hermano. No, qué bueno que hayas aceptado la, la invitación, mucho, amigo. Mucho gusto. Qué chido que hayas aceptado la invitación. Y estoy muy contento porque ya antes hicimos un radio en Hola Robot, igual platicando anécdotas. Pero bueno, ahora nos venimos del lado del podcast, en donde vamos a platicar todas esas anécdotas, música y chismecito rico Sí, sí, sí. <risa> Sácale, aprovecha que no hay pelos en esta lengua. Así hermano. debe ser. Muchas gracias a la Vipo, ya lo había dicho. Eh, pues vamos a empezar con este podcast. Eh, gracias a Huguito que se está haciendo las dos cámaras, el audio no, lo estamos haciendo ahora nosotros Pero pues bueno, es la primera vez que salimos del, del estudio Y pues bueno amigo, cuéntame, ¿de dónde, de dónde eres güey? O sea, ¿dónde, dónde fue tu, tu, tu adolescente, tu, tu, tu juventud? Yo soy chilango, pues ch siempre, sí. siempre acá, eh, de Jardín Balbuena güey, Ajá. Que Jardín Balbuena es como una, como yo digo que es como un oasis como en toda la zona del, del oriente de la ciudad. <risa> un oasis. Ajá. Okay. y Pero también éramos pues, bandota. O sea, la verdad es que m, raro será el que te diga que es Fresa viniendo de Jardín Balbuena, ¿no? Y pues era, lo que sí es que era un, pues, una colonia muy tranquila, güey. Podías caminar en, en la calle, ¿no? No eran estas colonias donde te tiras que rifar un tiro para, para nada, ¿no? Y pues mucha gente salió de ahí, güey. Así mucha, mucha, muchas, muchas, muchas... Celebridades han salido de ahí, ¿no? El más famoso pues Hugo Sánchez, ¿no? que ¿Es de la jardín? Claro. Hugo Sánchez es de Hugo la jardín. Hugo Sánchez es de la jardín. Y, y pues mucha banda, sobre todo también bandas. De ahí, yo me acuerdo de niño, enfrente de mi casa ensayaba Luzbelca. Luz Entonces, Bell. y hoy íbamos ahí a oír acá los tamborazos y, y los guitarrazos, porque pues eran una banda metalera, ¿no? Como, como la que más. Pero pues ahí también las ultrasónicas son balbuenas. Este. Claro, está Jenny Bombo es de, es de por ahí. Sí, sí, sí. Un montón de bandas. No, es del Escuadrón uno ¿no? Pues yo sé que en algún tiempo ensayaban ahí. Puede no ser. sé si eran de ahí o no. Sí, puede ser. Pero sí. Bueno, Ali es de Veracruz. Es, es Jarocha. Es Jarocha. La Jarochilanga. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿y, y, ¿y eras ahí pambolero y con tus compas? No, nada? no, yo era como de. O sea, mi hermano es como mi, mi gurú y mi, mi guía. Uh -huh. Y él es del escuadrón más nerd que te puedas imaginar. O sea, leían cómics, dibujaban. Y, y yo, como que de morrito, pues mis primeros. Pues sí, mis primeras salidas eran de chaperón de ese cabrón, ¿no? Entonces iba. Mi hermano es el BEF, es, ahora es monero y escritor muy famoso. Pero pues en ese tiempo tenían sus juntas de nerds que iban a hablar de cómics Y tenían un grupito que se llamaba El Desván Entonces mis primeras Revens, por decirlo de algún momento de, de alguna manera, pues era ahí con la nerdiza no Estaban ¿Es más ahí. grande o más? Sí, mi hermano es dos años mayor que yo okay. Y pues todos sus cuates eran así clavados de esa onda Ciencia ficción, fantasía, este cómics ¿Y en es... qué momento te dio por, por la guitarra? La guitarra me dio desde chavo, como yo creo que me pegó como a los 12, 13 Porque algún primo me prestó un cassette de rock en español Y la primera rola que oí como de eso era una rola de una banda que se llama La Polla Records claro. Y tenía una, una rola ah, que no, se llama No sí. Somos Nada No Somos Nada, son españoles, ¿no? Son del país vasco Ah, vascos, Sí, claro. sí, sí Y me gustó mucho ese pedo, ¿no? Y en el mismo cassette venía alguna de los hombres G, la de Sufre Mamón y más rolas que mi, mi primo grababa Como de un, de un programa De WFM que se llamaba Rocolé Que okay. pasaban rock en español Bueno, okay. rock español, por eso era Rocolé Y... Y ya güey, así oí eso Y dije, puta de aquí soy, quiero Y con mis Con los eh, amigos nerds De mi hermano, hicieron una Revista, un fanzine, que se llamaba Golem, y para la presentación Uno de ellos, que también es escritor muy destacado Pepe Rojo era amigo de los Tacubos, okay. Iban a traer a la fiesta para presentar la revista Tacuba, Pero al final no se armó y trajeron a Santa Sabina, güey. Entonces mi primera tocada de rock es ver a los Santa Sabina así. Tocando ahí en una fiesta de los amigos nerds de mi hermano. Y me volaron la cabeza, güey. Pues tocaban así, perrísimo. Y mi segundo concierto fue un concierto de Hombres G, güey. Que me invitaron al premier. ¡Órale! Ahí van a tocar los Hombres G. En San Jerónimo. Ajá. Y fui a la tocada, güey. Y los hombres que tocaban, bueno, en esa vez tocaron horrible, güey. Feo, feo, feo. El pretexto era que alguno de ellos estaba enfermo, no sé qué, pero tocaban como el lago. Pero la neta es que me sorprendió mucho pues ver el premier lleno de morritas de mi edad, hermosas, todas así, prendidas con esa música. Y yo dije, bueno, pues, de aquí quiero ser, güey, ¿no? Y ahí me entró la onda de la guitarra. Pero mi mamá había tenido un tío guitarrista, güey, que había sido un desmadre, era muy destacado pero un desmadre. Entonces en mi casa la guitarra era sinónimo del diablo. Wey. Ah, sí. Entonces no no al principio no, no se armó, güey. No me no, mi mamá me dijo, "No, guitarra no, escógete otra cosa." Y pues a esa edad te dicen, "No de algo, güey." Pues más, 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 más. Hasta que conseguí mi primera guitarra prestada ahí con una amiga de mi mamá. Y me fui a unas clasecillas ahí. Pues eran atrás, era como una instalación de lims o algo así que daban... Curso de danza, curso de tejido, no sé qué tanta cosa. Como una y casa había... de la cultura, ¿eh? Sí, sí, ahí en Valbuena. Y había un maestro de guitarra que el güey era rocker. Y tenía puros viejitos aprendiendo boleros y la chingada. Y cuando llegamos un compa y yo le dijimos, es que queremos aprender el rock. No mames, al güey le brillaron los ojos y dijo... Ustedes son, cabrón. Yo les voy a enseñar todo lo que sé. Pues nos empezó a enseñar cosas, güey. Así, me, me, a mí me enseñó la de Gloria de los Doors. Son tres acorditos. Y fui a tres clases más y luego y así con esa, pues sí, con esa desfachatez que tienen los adolescentes. Dije, yo ya sé tocar la guitarra y me voy a poner a componer mis rolas. Wey. Y nunca más volví a sacar rolas de nadie. güey. Ya empecé desde ahí con mis propias rolas, todas culeras, por supuesto. <risa> Pero, pues con los huevotes de, a ver, ¿dónde es la siguiente tocada, no? Y empezamos a hacer un grupo ahí con los de la cuadra, güey. Que si sí había músicos ahí en Valbuena. Y un día a mí se me prendió el foco de que, güey, las tocadas las organizaba la delegación. ¿no? Pues vamos a la delegación y preguntemos quién organiza las tocadas. Y así, morritos, o sea, tendríamos 14, güey y fuimos y nos atendió un señor que hablaba como costeño no sé de dónde era y le decían el ingeniero Hugo Sánchez okay, ingeniero Hugo el ingeniero Sánchez. Hugo Sánchez y entonces el ingeniero Hugo Sánchez dijo bueno, ustedes son músicos, está bien pues pero, este, ¿cuánto me van a cobrar? y nosotros bien pues bien morros y bien babosos dijimos, no, 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 nosotros no le cobramos si nos pone a todas las tocadas, no nos cobramos y a los wey, al güey le habrán brillado los ojos güey porque pues se podía, o sea había un presupuesto para artistas y se venía para Dijo venga para Para acá. la familia del ingeniero Pero el güey nos puso a tocar Cuatro veces por semana Entonces estuvimos un año así güey Tocando cuatro veces por semana En distintos lados Ya nada más nos decían ¿Dónde güey? Nos llegábamos a la delegación Nos llevaban en un transporte Conectaban todo el equipo Y ahora le morros Y a tocar güey ¿Eran covers? No, no eran puras originales. nuestras güey Puras originales a o, los Te digo todas culeras Todas ro Rolas que no tenían ningún sentido güey ni en lo musical, ni en lo lírico Tenían cierto desmadre, güey Pero pues ahí tocando y tocando Entonces eso nos dio unas tablas, güey Que yo a los 16 años No mames, ya me había subido a 60 escenarios claro. De todo tipo ¿Ya habías hecho tablas? Sí, güey Algo que probablemente un güey de 25 no las tenía No las wey. tenía, güey Entonces nosotros nos volvimos un pues un acto, pues O sea, tocábamos Éramos muy chistosos porque pues tocábamos nuestras propias rolas y teníamos unas tablas, güey, de que si te gritaban algo respondías, o sea, habíamos hecho ahí, un. me acuerdo, también éramos cabrones, güey, una vez nos llevaron a un asilo de ancianos. Wey. Y entonces llegó un viejito y nos dijo, por favor, este, tóquenme la de mis ojos, yo la quiero cantar. Y pues de cabulas, güey, dijimos, ahora tócate acá, todo hardcore, güey, y tocamos... Y el viejito así sacadísimo de un brazo. no, es que esa no es la que no, yo conozco. Ah, no, pues ni modo, señor, saxa a la verga. <risa> Oye, ¿y cómo se llamaba esa banda, güey? No, ni, no, no es de cuyo nombre no me quiero acordar. ¿Por, ¿Por qué, güey? Pues porque, güey, o sea, digo, vale verga, la güey, verdad. Tenías 14 años, tampoco Sí, como... se llamaba Monstruos en el Closet, güey. Monstruos en el Closet. Y si tú revisas, de pronto ahora, por ejemplo, hay una onda de que en Facebook o en Instagram aparecen los, los, los calendarios de Rocotitlán, güey. De la época más clásica. Y nosotros ahí estamos en un chingo, güey. Porque lo mismo, güey. Llegamos a Rocotitlán, nos dieron chance de tocar y se cagaron de risa. Teníamos todo un show, güey, así. Era un pedo de humor y rock. A mitad de la rola el baterista se ponía un vestido de novia que había sido de mi mamá y hacíamos la víbora de la mar, güey. Era una locura, güey, ¿no? Y a estos güeyes pues les daba mucha risa y les encantaba y nos ponían a abrirle a todo mundo. Entonces en esa época de clásico de Rocotitlán le abrimos a Botellita, wow. a Textex, a todas las bandas importantes de la época. O sea, todas. los ¿y eran menores de edad? Pues menores de edad, sí. ¿Quién buqueaba como por ejemplo en ese entonces en el Rocotitlán? Era un güey que se llamaba David, güey, no sé qué pedo. Lo okay. odiaban porque se, tenía como su hambre de fama y se subía al escenario y él era como una celebridad. Dice, Rocotitlán presenta y se tiraba su choro y... Y ya, güey, pues nos presentaba a nosotros. Te digo que abrimos muchas, muchas tocadas. Y eso, pues, nos dio todavía más... Pues más nectes, más tablas, más onda, güey. ¿Se termina Monstruos en el closet Se termina porque yo, mi mejor amigo en ese tiempo era el bajista. Pero él siempre quiso ser el cantante, güey. ¿Quién cantaba tú? Yo cantaba. Berreaba, güey. Y un día, güey, voy pasando por donde ensayábamos y los oigo tocar, pero sin mí, güey. Ah, cabrón. Ajá. Y entonces fui... Y, y, y los enfrenté y les dije Qué pedo, pinches culeros Cómo, cómo están tocando sin mí, güey No, pues es que este güey quiere ser el cantante Y ahí estaba Chipotes, güey Que Chipotes era nuestro roadie y Era amigo de ellos de la prepa y, y yo me fui y les dije No, pues váyanse a la verga, güey Me salí y Chipotes se salió atrás de mí Y me dijo, güey, la neta No te lo había dicho porque yo soy más cuate De estos güeyes, pero ya yo les había dicho Que pues, eso no se hace, güey, así que no, güey, desde ahora yo soy tu amigo, cabrón. Órale. Ajá. Y ahí pues fue como, me quedé sin amigos, güey, pero gané al Chipotes. Oye, y de plano ahí dice el cortón a, a sí, toda esta banda. Sí, a toda esa banda. Bueno, el baterista sí se vino a tocar con nosotros, güey. Entonces fundamos Mamá Pulpa. Ok. Y éramos el bajista. Era el, un como medio el... gordito de lentes, ¿no? Ajá, el Chalo. Chalo. Ok. Y Chalo, güey, este, pues era, yo creo que era el mejor músico de todos nosotros, porque él sí había ido a clases de todo, güey. Su papá quería que fuera músico. Su papá era muy fan de Kiss. Okay. Y entonces le metió ahí una lana que el güey aprendiera. Le compró batería. Y ensayábamos en casa de ese güey. Que era una casa eh, muy grande, güey. Como una mansión Órale. fuera de todo contexto. En la Jardín en Balbuena. En Jardín Balbuena. Que estaba todavía en Obra Negra. Y ahí dábamos nuestros shows, güey. Nos sentíamos acá. Hasta un momento. Sí, hicimos algunas fiestas. Y pues ya, güey, se acabó eso y este güey el de los monstruos hizo su otra banda y un día en Rocotitlán nos programan a los dos, güey. Y a él le tocó abrir y nosotros cerramos y fue como fue como para mí la pues no venganza, güey, pero fue como el como la, sí, como la cosa que coronó el pedo y que fue como de pues por culeros ahora me abren la tocada, ¿no? <risa> Y ahí, ahí empezó mamapulpa güey. Te estoy hablando del año 96. Madres, güey. Sí, sí, sí. 96. 96. Y con Monstruos en el Closet habíamos hecho, no sé, güey, 10 años antes. O sea, empezamos... No, o sea, no, 86, en el... no, pero empezamos 89, haz de cuenta. Yo el primer escenario que me subo fue en el 89, güey. Morrititos cínicos. wow sí, es, sí. Eh, Ahorita lo que escuchan es que está cayendo una aguacero Nada más... Se escucha un aguacero... Wow. Vamos a hacer una pausa para poner acá... Está cabrón, güey. Se está cayendo sí. el cielo, güey. Sí, sí, sí. sí es. Vamos a una pausita, como bien dice el Alfred, <risa> y regresamos. Bueno, cortamos, pero ya vimos que no se va a ir este diluvio cañón y pues... hay que El show debe continuar. Entonces estábamos en sí. que el chipo eh, te dijo, güey, estos güeyes se la están mamando... Quiero ser tu amigo, güey. Pero yo voy a ser... Yo soy tu amigo fiel, me dijo, ¿no? <risa> y, y la neta es que... Lo, lo fue, güey. O sea... Porque sí, pues... En ese momento... Para mí fue una pérdida, pues... De mis amigos. Yo... Pues, güey, era... Con el compa este que tenía la banda... Pues, güey, o sea... Éramos amigos desde los seis años. Órale. O sea, ya para ese momento... Que teníamos 14, Pues llevaríamos casi una década de compas, güey. Y ahorita siguen sin Pues, saber. digo, en algún momento nos hablamos y fue como de todo bien, pero pues ya también los caminos se habían hecho muy... Sí, ya éramos muy distintos, güey, ¿no? Y entonces empieza Mamá Pulpa, ahora sí. ¿Cuál fue la primera ola de Mamá Pulpa, la que, que hicieron? Yo creo que la primera ola que hicimos era una que se llamaba... Eh... Creo que fue la Oda a la Caca, güey. Y era una rola que pues, era así como... Pues, como en esa onda de esa época estaba empezando como la onda de mezclarse el rock con el rap, güey. Ok. La y, verdad tenía muy mal flow. Y con temas escatológico. Sí, totalmente. La letra decía... Después de comerte casi entera una vaca, siempre es necesario aventarse una caca. Aflojar el mastique requiere de un cigarro para que la mierda se escurra como barro. Así, güey. Todas las rimas eran así, cabrón. Pero era un putazo, a donde íbamos la sonábamos y la banda se volvía loca güey. Nos habíamos, yo creo que robado una, una línea, melo, pues una línea armónica de una banda que se llamaba Helmet Helmet, claro, ajá, muy y pues de ahí agarramos y era un poco eso, güey Pero como que fue mutando porque era una época en la que estaba de moda Yo creo que empezó la moda muy cabrón con control machete, okay. de Y ese pedo rapero y luego vino Molotov y Molotov pues ya como que.. En ese tiempo yo creo que nosotros tocamos un par de veces con la Candelaria, que era la banda. El de Tito y la de banda Mickey. de Tito y Mickey. Y... y. ya hicimos pocas tocadas, pero nos... nos. como que para el demo de Monstruos en el Closet habíamos contactado al Mastuerzo, güey. Eso es una historia muy cagada porque. Una vez tocamos en un antrucho ahí que se llamaba El Galeón, que estaba en Reforma. Y tenía como un... La, la fachada del lugar era como un barco pirata. Y adentro, güey, este, en el camerino nos topamos una agenda. Había tocadas de rock y el que era nuestro manager en ese tiempo, un cuate mío, Hugo, le mando un abrazo. este Hugo, mi gordo, encontró una agenda, güey. Y venían unos nombres de todos los rockers de la época. ¡Órale! Wey. Ajá, estaba ahí el nombre de... Saborromo, teléfonos, un chingo, güey. Sí, 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 sí. Y entre los teléfonos estaban los de botellita. Y nosotros que traíamos esta onda como de humor y rock, cotorro. Le dijimos, güey, por favor contáctanos con ese cabrón. Y entonces le marcó a Arau, no contestó. Le marcó a Vega Gil, no contestó. Y el que contestó fue el más tuerzo. Y este güey le dijo, no, es que tengo a mis amigos, un grupo que la chingada. Y el güey super generoso dijo, sí, vénganme a ver. Y fuimos a su casa, güey Que es ahí en Héroes del 47 ajá, Nos recibió ajá. como, pues nosotros nos sentíamos Como si fuéramos acá el embajador De Francia, güey Porque pues, nos estaba recibiendo el mastuerzo Que era nuestro, pues, nuestro ídolo O uno de nuestros ídolos Y con gran, gran, gran generosidad, güey Nos dijo, ustedes están increíbles, güey Solo les falta esto, vamos a producir un demo Nos echó la mano, nos trabajamos las canciones, güey Y fue bien lindo, güey Y fue como, pues sí, nuestro padrino y cuando tronó eso, güey, y empezó Mamá Pulpa, yo me acerqué a él y el güey me dijo en esa época, güey, qué bueno que tronaste con esa banda porque tocaban como el culo, güey, pero, pero tu onda de humor está bien chida, güey. Y, y el güey fue que me dijo, yo ya escuchaba Green Day, pero el güey me dijo, güey, tu nueva banda tiene que ser como en este patín. Y yo le decía, güey, sí, pero es que yo traigo este pedo más como de ska, güey. Y me decía, el ska qué, güey, hagan punk. Y entonces ahí fue como que dije, bueno, pues es Caponc, güey. Claro. Y, y empezó Mamá Pulpa y ese güey nos echó la mano para grabar el primer demo, pero no fue a la grabación, solo, solo como que nos preprodujo un poco. Y ya lanzamos el primer demo, güey, lo fuimos a grabar, nos lo grabó un güey que se llama Rafa Rafa García, que le mando un abrazo, mi carnal. Ese güey era el encargado de un estudio que se llamaba... Goblin, que era de una morra, que era hija de Evangelina Elizondo, esta actriz okay. muy famosa, que había sido la voz de la Cenicienta. Y le había salido una hija, oveja negra, que era metalera, güey. Okay. Y tocaba las liras perrísimo, y era amiga de todos los metaleros de la época, de Hans Mues, de Lino Nava, y ella tenía su propia banda, no me acuerdo cuál era, pero tocaba en esa movida, que tocaban Raxas, Máquina, y ella era la buena, era hija de esta millonaria, y entonces... Pues tenía recursos y tenía su estudio, güey. Un estudio que había comprado la máquina de cinta, güey. En la que se habían grabado... Eh, creo que unas partes del Dark Side of the Moon. Wey. ¿What? Tenía una máquina de cinta de dos pulgadas, güey. No sé, 20 canales multitrack. Que había sido como en ese pedo, güey. Y ahí grabamos nuestro primer demo de mama Pulpa, güey. Nos okay. costó un huevo pagar la puta cinta porque costaba un dineral, güey. Pero ahí, güey, y lo y lo produjimos en ese estudio. Y ya le hicimos una portadita y le fuimos a vender al chopo, güey. Entonces yo me acuerdo que me robé una cajita, era como un portafolio de, de, de cartón, güey, que incluía, que, que adentro tenía pasta varila de esta ¿Eh? pasta italiana. Sí, sí, sí. Y espagueti. saqué la, el espagueti, puse los casetsitos y me fui al chopo con mi... Portafolios de, madre, de cartón y nada más le puse Ska Punk. Y, güey, vendí, no sé, güey, tres mil copias. ¿Qué? Así, en mano en mano. Porque era el momento donde la gente quería oír Ska y Punk. Y todo en el chopo. Y todo en el chopo, güey. De mano en mano vendí tres mil copias. wow ¿Tú solo? Sí. ¿Motivas con los.? Pues con ellos, pero el que iba a vender era yo, güey. O sea, yo me paraba ahí con mi cajita y. Y cuando me di cuenta de eso pues ya estaba, ya un chingo de gente hoy a Pulpa, iban a las tocadas. Y el mismo Mastuerzo nos conecta con un movimiento que en ese momento se llamaba Doce Serpiente, Ajá. pero que fue como, después se convirtió en La Bola, y es el colectivo de estudiantes y músicos que produjo todos los conciertos de la UNAM en pro del zapatismo. Okay. Entonces, el que me recibió, que era como el comité de curaduría, por decirlo así, fue Liber Terán. Mira. Y Liber como estaba con, los de, con, los, de con abajo, los de abajo y hacían un poco de ska, le, le encantó Mamapulpa, se rió con las letras y dijo, van para adentro. Y éramos la única banda que éramos un trío, güey. Todas las demás eran bandas de 5 o 6 güeyes, y en el ska de más. Pero como éramos 3, güey, nos llevaban a todas las tocadas y si algún grupo fallaba, subíamos nosotros. Entonces tocamos en casi todos los conciertos masivos, güey. ...en la UAM... eh, Salco, CU. ...en CU... ...el de CU fue el más cabrón, güey... ...había, no sé, 50 mil personas... ...¿eran los, 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 los toquines que eran ahí en el... ...en el estadio de béisbol? Sí, no, en el estadio de CU... ...o sea, en el de Pumas... ...ah, en el de Pumas... ...sí, sí, sí okay. afuera... ...en el estacionamiento... ...en el estacionamiento... ...pero te digo, caían 50 mil güeyes... ...tocaba la maldita... ...los que cerraban era Santa Sabina... ...la mera mera de todo ese movimiento... ...era Rita, güey... Okay. ...Rita era una mujer así... Además de hermosísima y talentosísima Tenía un par de ovarios, güey Que, o sea, era la cabeza De un movimiento de cientos de personas Todos rebeldes, todos locos, güey Pero ella era la mandamasa, güey Y... Pues ahí, güey, conocimos un chingo de bandas Y yo creo que el hecho de tocar ahí Fue lo que también nos dio carrera, güey Porque en poco tiempo Pues te digo, llenábamos tocadillas este Éramos una bandita Ongoing claro Y... y pues Tocadas importantes Grupos chidos Empezamos a abrir conciertos de grupos más grandes Y a la par de eso wey, Yo cuando estudié comunicación ¿En dónde? En la Ibero Ahí sí, este, me seguro me van a me van a comer <risa> Pero justo, fíjate la, sí. Nunca nosotros, como Mamá Pulpa Nunca pertenecimos al movimiento de Ska Porque decían que éramos Unos fresas wey, claro ¿no? Y también lo entiendo, pues todos ellos, o sea, estoy hablando de Panteón Rococó, la Matatena, Nana Pancha. Nana, Nana Pancha vino después, o sea, los de Ajá. en esa época eran inspector que venían de, 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 Monterrey. de Monterrey, pero los de aquí eran la Matatena, la Tremenda Corte, la tremenda corte los Estrambóticos, los Estrambóticos y Panteón Rococó. Maldita. Estaban otros que se llamaban Radio Machete... Que ah, se terminaron claro. convirtiendo en Salón Victoria... Salón Victoria, claro... Pero no, maldita ya era de llenar estadios... No okay. se contaba con nosotros... Nosotros estábamos en la periferia haciendo shows... Pero todos estos güeyes... Pues que eran... Pues sí, eran... Pues sí, mandaba Eran la bandota, la neta... Y nosotros pues éramos de la balbuena... Y la neta ellos... Siempre... <coughs> pues sí, siempre dijeron... Estos güeyes son unos fresas... Advenedizos... Este... Impostores... <risa> Sí, porque en ese entonces Digo, ahorita un poco, pero En ese entonces era como medio segregado Estilo hip hop, de si no eres de barrio Significa que no eres rockero No eres hip hopero Y, más escal... y no eres talentoso, que eso es lo más cabrón güey. ¿no? Pues eso, ahí era Donde nosotros nos los chingábamos, güey Porque la neta, en ese tiempo Ellos, nadie de ellos tocaba Chido, todos de verdad Tocaban muy culero Este, y eran 12 güeyes por banda y a nosotros nos ponían a abrir un toquín, éramos tres. Llevábamos toda esta ya historia, porque para cuando empieza Mamá Pulpa... Yo con el Chalo llevo tocando pues, casi una década, güey. Entonces, sí, ya se conocían, ya, ya sabían que Ya nos conocíamos, tocábamos bien, las rolas estaban buenas. Y éramos trío, güey. Éramos como Nirvana en esa época, pues esa, ese power trío... Que donde llegábamos, partíamos la madre, güey. Nosotros hacíamos la broma de que les dábamos el Mamá Pulpazo. Y entonces, la neta, pues... Se emputaban, güey. Les ardía que llegábamos los tres fresitas y rompíamos la tocada. Y la rompíamos literalmente, güey. Y al Chalo le encantaba destruir la batería al final. Entonces se emputaban, o sea, porque tenían que volverla a armar. <risa> y nosotros nos iba tan bien que empezamos, la verdad, también a rockstarear, güey. ¿no? Hasta que ellos empezaron a decirles a los empresarios, no, pues si toca mamá pulpa, yo no toco. No. Sí, 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 sí varios de ellos, ya no... Nombres, pues. nombres, nombres. Pues, nombres. güey, tú dime, ¿quiénes son los...? Quiénes son los ¿Panteón? Pues sí. Uy. ¿no? Sí, sí, sí. Órale, güey. Yo, o sea, yo sabía, no sé, no me consta, que... que Panteón tuvo como que ver como con varias bandas en donde no lo subían ya a Toquines. Entre ellos creo que tuvieron algún pedo con Tijuana, no también. En con el varios, Zócalo. porque ellos empezaron... La verdad es que ellos empezaron a, a tener, pues, mucho jale, güey, ¿no? Su mus tocaban feo, pero la banda se identificaba, güey, ¿no? Y los querían. Y entonces empezaron a ser como un poquito punteros. Los punteros primero siempre fueron los estrambos. De hecho, a nosotros los estrambóticos nos invitaron a abrir, a presentar, eh, abrir la presentación de su disco, que fue ahí en el famosísimo Lobombo, güey. Esta discoteca que luego se quemó y se hizo. Sobre Norte. Ajá. Ahí abrimos la. ¿Qué disco? De, y, el de. Piel de Banqueta. Órale. Ustedes abrieron en el, la presentación de Piel de Banqueta. Uh -huh. Órale. Uh -huh. Qué chingón. Sí, sí, sí. Y, Abarroto de Isanmo ellos, ellos fueron también súper buen pedo con nosotros, güey. Siempre... Los estrambóticos siempre fueron buen pedo. Luego también, en algún momento les iba mejor y también nos rockstarearon un par de veces. Pero eran más generosos, güey. Y ellos, como ya estaban en una posición también muy por encima de todos los demás. Porque tenían un contrato discográfico, salían en MTV. En vez de ser mamones... Siempre abrían la puerta, güey. Y yo estoy seguro que a muchas de esas bandas también los estrambóticos les abrieron la puerta. Ok. Pero cuando empezaron a cambiar las cosas y en las tocadas... O sea, porque los estrambos no iban a todas las tocadas y los punteros empezaron a hacer los radios Machete o, o Salón, Salón Victoria, Victoria y Panteón. Y sí hubo varios, te digo, toquines donde ya el empresario nos bajaba y cuando íbamos a reclamar nos dijo no, güey, pues es que los Panteón me dijeron que si tocan ustedes, no, porque ustedes les cagan. Wow, Y pues... En ese sentido nosotros siempre quedamos Excluidos del movimiento de Ska ¿no? Oye y voy a adelantarme Un poquito en el espacio Cuando Existe ya Guavarones y Guavarones era un putazo Que Panteón dijiste pues Se van no, a la no, 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 como y Pues órale. sí, totalmente pero, no, sí, ni... pero sí, pero sí supieron ellos de, te acuerdas cuando tú cabrón Sí, sí hubo claro, algún momento wey. Yo, wey, yo hubiera sido con, o sea si me hubiera Llegaron, ese momento, llegaron la neta con, digamos, la... Con las pistolas abajo. Con la cola, la cola entre las patas. Pues, lo dices tú, güey, pero, pero sí llegaron en otra actitud. Y nosotros, güey, o sea, sabiendo que ellos nos habían chingado y eso... Y nosotros ya ahora estábamos en otra posición. Por lo menos en ese momento, nosotros estábamos de mamapulpa rockstareando. Y no es que a, a, a Panteón le fuera mal, ni mucho menos pero en ese momento la tele era toda la diferencia wey. claro si tú salías en la tele estabas así mainstream sí, sí, y sí. ellos todavía eran un grupo que les había pegado muy cabrón su primer disco que también grabaron en el mismo estudio que te estoy diciendo porque vieron dijeron a ver dónde grabaron los mamapulpa y fueron a grabar ahí a la, al estudio de esta morra estudio de esta y el que los grabó fue mi carnal Rafa García y él les produjo el disco y ellos nunca le dieron ese reconocimiento órale Ajá. wow Ajá. él siempre quedó muy enojado de que pues estos él les había producido ese disco que les pegó cabrón al lado al lado al, 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 ay, no cómo, sé cómo al se llama el disco pero donde vienen las clásicas de, 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 de dosis perfecta esas, esas las produjo mi amigo Marcos Rafa, Hall todas esas y de hecho Rafa tuvo que tocar algunos bajos y trajo a algún amigo a que tocara algunos instrumentos porque pues, no en esas épocas no se podía editar güey y estábamos estaban grabando en cinta o sea no era como el pro tools de ah, aquí edítale. Sí, claro, que puedes aquí cortar y aquí pegar Entonces, y parchar. hubo hubo que hubo que hacer eso. Órale, oye, está, está está bueno el chismecito. Y cuando llegaron, güey, este Chipo sí dijo así de, "No, güey, esos güeyes no." Y yo le dije, "No, güey, no mames, o sea, hacer eso es nosotros convertirnos en lo mismo. Si sí, nosotros claro. estamos aquí, güey, y tenemos la oportunidad de abrirle la puerta al rock, sería muy pendejo que no lo hiciéramos, güey. No, que vengan. Y llegaron, güey, y, y... Pues algunos de ellos todavía mamones, pero el shenka no, güey. Y el shenka fue... Pues sí, güey, yo creo que él tuvo la humildad de decir... Sabían que nos habían puesto siempre el pie, güey, y cuando llegaron ahí... Y yo les dije, ahí debe estar el clip en YouTube, se puede buscar, güey. Y yo les dije, ustedes ahora, güey, son un artista del pueblo, lo que se conoce como un artista del pueblo, güey. Ustedes... Salieron de la nada y ahora estaban firmados en ese momento con, con la BMG o con alguna así, güey. Estaban haciendo un disco que les produjo la Chiquis. Y que la Chiquis también hizo lo mismo de tocar varias cosas y llamar a sus... sus compas. A sus compas, al, al queso, al, queso al charal, a varios de ellos, güey. Grabaron cosas en sus discos. ¡Órale! ¡Uy, mira, buena negra! Ese o sea. chisme también es con Ay. las víctimas, güey. A ver. Pues Chiquis grabó muchos... O sea, él produjo el primero de las víctimas y Donde muchos de la los momentos no los tocaron las víctimas. Okay. Uh -huh. Sí, siempre, sí, o sea, sí pasa como mucho eso, ¿no? Como Probablemente pues otros probablemente el baterista no daba el ancho con el clic y pues, pues ni pedos, tiene que hacer el disco, güey. Mira, va a estar tu crédito como baterista. No lo del... hablaban, güey. En la noche cuando se iban los músicos, ellos re regrababan. Sí, claro. O sea, sí. no se hablaba. Porque también, pues los egos, güey. Los claro. egos. ¡Órale! Pero sí, eso pasó, güey, que nos pusieron el pie muchos años y luego cuando ya llegaron a Guaguarones, fue de paz en carnales, ¿no? Empieza, bueno, tienen un, un camino por Canal 11, por varios lugares, hasta que llegan a Telejita, a Guaguarones. Sí, habíamos ya hecho el programa en, en Canal 11 donde traíamos bandas y uh -huh. ahí tuvimos un pedo con Marcelo Lara, güey. Uh -huh. este, porque cuando hablamos nosotros con el, el chino, eran dos, Chino y Marcelo. Y nosotros hablamos con Chino, y Chino fue el que nos dio el programa en Canal 11 que se llamaba Alarma la de Rock. Y le dijimos: Oye, Chino, pero nosotros vamos a invitar un grupo cada vez y no queremos que nos lo imponga nadie, ni nada. Nosotros vamos a invitar a los grupos que consideremos que son chidos. Y el güey dijo: Sí, adelante. Y entonces empezamos a invitar grupos, y empezamos a invitar grupos de reggae y de ska, güey, que eran pues, con los que nosotros teníamos más, más eh, contacto. Más roce, claro. Y a Marcelo le cagaba el ska. Y el reggae más decía que eso pedo era para mugrosos. Y él no invitaba a nadie, güey. Y entonces le empezaron a llegar reclamos. Porque le decían, a ver, cabrón, ¿por qué a mí no me invitas? Pero ya, ya invitaste a estos güeyes al programa de Alarma, la de rock. Y entonces un día vino Marcelo muy encabronado y nos dijo... Me están metiendo en pedos porque ustedes están invitando a todos sus amigos mugrosos. Y, y, y yo... Es justo estoy haciendo una curaduría Y no sé cuánto Y, y yo muy cínicamente wey, Le dije yo hablé con el chino wey, Y el chino me dijo esto Si tú eres el jefe o quién es el che jefe No pues el chino pues Entonces yo voy a seguir invitando a quien yo quiera wey, Porque ese fue mi acuerdo con el chino Y perdóname si te enputas, pero O sea Marcelo Lara el Mick Marcy de Moderat. Sí, güey. El y gerente ahí yo me, de... me eché la soga al cuello porque cuando él pff, Reactor. fue el gerente de Reactor, mamá pulpa quedó vetado. Como o sea, mil otros que no entrábamos en el gusto de Marcelo Lara. Bueno, en, más bien en el gusto de los locutores que estaban ahí, que era Rulo. Que había una madre que... La otra estábamos platicando y medio nos cagamos de la risa, pero también decíamos qué poca madre que se llamaba el Dildómetro, güey. El Dildómetro era... Sí, un, a Dildo lo habían sí vetado Y se llamaba vetado. el Dildómetro, entonces Dicen que la base era, era Dildo Y todos los demos que no les gustaban O que estaban para ellos de la chingada Los iban subiendo en esa pila Entonces significa que Dildo nunca iba a subir Porque siempre iba a haber más arriba y más arriba Y un chingo de bandas era el Dildómetro wey. Pues así, así, eso fue Órale. Eso fue la onda, yo la verdad Siempre me quejé de eso y siempre les dije Que ellos eran los cadeneros del rock Porque eso eran, güey o sea, ellos tenían el poder de ser el cadenero y decir quién pasaba y quién no. Y la verdad es un poder que, usado, que usaron de una manera muy cuestionable, por decirlo menos. Pues, o sea, más bien, eh, sí. O sea, creo que el reactor en algún momento se convirtió en lo que todo mundo nos hemos quejado, güey, ¿no? El compadrazgo, el amigue... El... Y además con una ceguera, porque de verdad que en ese momento el movimiento de Ska, güey, era lo más grande, güey. Claro. Entonces tenerlo vetado de la radio pública fue una necedad. Pero creo que les ayudó ahorita a esas bandas de ska, güey. O sea, es increíble que las bandas de ska estuvieron segregadas por muchísimos años de la radio o de cualquier medio de comunicación. Y son güeyes que te siguen llenando cualquier pinche venue en México, güey. Por lo que te digo, porque eran artistas de verdad, del pueblo, güey. Porque, o sea, Panteón Rococó, güey, no los ponían en ninguna radio, pero llenaban el Palacio de los Deportes, o no sé, güey. Claro. Pues son los únicos que han, creo que llenado, no sé cuántos Tres veces solos, o cuatro güey. es el foro sol, sí. O sea, eso te habla de qué tamaño de artistas son, güey, ¿no? Salón Vic... Bueno, ya eran los victorios que hicieron un Pepsi Center, güey, ¿no? Que, sí. que lo más seguro es que una banda... Que haya salido de reactor, güey. Los no llen... estrambóticos. Los estrambóticos que también. acaban de llenar, no sé, 30 años o no sé cuántos festejaron y llenaron también el Pepsi Center y luego no sé qué otro. Y hicieron luego... Pepsi Center y después hicieron el Plaza Condesa. Ajá. Sí, porque yo tuve ahí como la fortuna y el placer de, de hacerle los visuales a, a los estrambos. Pues imagínate, güey, ¿qué banda, qué banda llena eso, güey. Pues muy poquitas, sí, claro. muy poquito. Sí, sí. Pero había una... O sea, de verdad era una necedad. A lo mejor entiendo que Dildo no les gustaba, güey, ¿no? Porque era un tipo de rock. Además, ellos como que quisieron... Sí, marcar un, una separación absoluta de lo que había generado Martel con, con... Con Órbita. Con Órbita. Y era un gusto... O sea, justo... Eh, Dildo fue como el ganador del último concurso de rock que se hizo en Órbita. Y eran como... Pues sí, eran los que la iban a romper, pero toparon con el Reactor, y el Reactor dijo cualquier cosa que venga de Martel, Adiós. no va a pasar. Claro. Y para ellos fue pues un golpe muy duro, güey, porque iban a ser la siguiente banda, pero a la larga, repito, lo mismo que con los de Ska, les funcionó, güey. o sea pues, creo que fue un fue un bien, ese mal fue un bien. Sí, que totalmente. probablemente en ese tiempo fue un trago muy amargo para la banda. Sí, sí, sí. Pero, güey, ahorita estos cabrones te llenan un palacio de los deportes, te llenan cualquier lugar. Sí, porque siguieron lugar. y porque tenían, o sea, puede no gustarte su rock, güey, pero tenían algo. O sea, el pinche Paco familiar y el, el PJ y el, el, el Neville, güey, son músicos, o sea, son güeyes que han estado ahí dándole. Puede no gustarte su música, pero de que la traen, la traen, güey. Claro. Entonces, ustedes pertenecen a ese selecto grupo, vaya, vaya que era selecto y bastante grande el grupo de no reactor. Sí, 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 sí. Y yo, de hecho, fuimos con Marcelo y le dijimos, oye, Marcelo, ¿qué pedo, güey? Y nos dio el avión así. Sí, 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 déjenme su demo, no hay problema. Ese, Había un, hay un chiste muy sabroso, güey, que yo lo festejaba mucho. En esos momentos de reactor, cuando, cuando Marcelo era el gerente, cuando Rulo estaba ahí, cuando se sentía en la crema y nata, güey. Decían, ¿en dónde está el reactor? ¿Dónde se encuentra el reactor? Si ¿Sí sabes, ¿no? No. Atrás de la pose. <risa> sí. Porque la, 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 fábrica. La, la fábrica de la pose está sobre Cuauhtémoc. Sí, 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 no sí, sobre. sí, 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 sí es Cuauhtémoc. No, es este, ya es este. Centenario. Uh -huh, uh -huh. Y atrás está el reactor, atrás güey, está güey, ¿no? Entonces, el entonces era una joya que esas no mames, atrás qué delicia. Atrás de la pose, no Atrás sabía de la esa. pose. No sabía eso. <risa> pues digo, también. No los culpo, güey, porque de alguna manera ellos también se habían ganado esta, este lugar de ser los cadeneros del rock, pues. O sea, habían tenido éxito con, con con Radioactivo y luego pues los abrieron también porque Radioactivo se fue al carajo y cuando cayeron a la radio pública... Era era chistoso porque ellos siempre se quejaron de la radio pública y, ahí, y siempre... Y llegaron ahí y e hicieron neta, lo mismo. Claro. no. Y se... Digo... No, no, no quiero difamar a nadie, pero siempre ha habido muchísimos este, Muchísimos rumores de que hicieron lo mismo de pues, sí, de payolear y de... Eh, ¿no? pues, sí, son como rumores que pues, no nos constan, pero obviamente existen ahí, güey. ¿no? Bueno, entonces estamos en Mamá Pulpa, güey, y estamos en Guaguarones. O sea, llega un momento que, que las dos empresas, llamémoslo así, Guaguarones S.A. y Mamá Pulpa, tuvieron su momento muy cabrón y exitoso en la radio. Y en, sobre todo en, en Telehit, güey, ¿no? En, en Telehit que yo pensaba que nadie lo veía y de pronto un día nos mandaron a cubrir el Tajín, güey, y acabamos como los Beatles, así que nos arrancaron la ropa. Y yo fue como de, ay, cabrón, ¿no? Porque no... Sí, la tele tenía un impacto muy perro, güey, y nosotros veníamos de, pues, de Rocotitlán, güey, o sea, del de underground. Oye, ¿y nunca se echaron como medio enemigos así de, ah, ahora ya son ustedes, Pinches guayes de telehit. Sí, sí, sí. Porque sí, eran seguro. punk rock, wey, ¿no? Seguro, porque además también, este, sí hubo momentos en los que, por ejemplo, Chipotes, este, vetó a unos chavos, creo que a los de Yucatán agogó porque según él. El cantante andaba con su ex esposa o no sé qué, güey. Y dijo, no, esos güeyes no van a tocar nunca aquí. Y empezó a hacer unas cosas ahí que yo nunca estuve muy de acuerdo. Cayendo en el pedo reactoriano, güey. Cayendo, Cayendo en lo Órale, mismo, güey. Órale, güey. O sea, acabamos haciendo casi siempre lo que más odiamos, güey. Pues sí, y sobre todo si tienes el poder, güey. Claro. Porque en ese momento nosotros, pues, obviamente teníamos un poder. Y todo mundo quería salir en guaguarones, güey. Entonces, de la noche a la mañana, o sea, como te decía... Esto, o sea, nosotros empezamos a ser relevantes Porque Lalo Marrón, el productor Nos oyó tocar en una tocada De Telehit Y nos dijo, güey, está bien chido lo que hacen No tienen un videoclip Y justo en ese momento estábamos sacando el videoclip De, de Supermercado Que además era un, era, un, era un video que tenía mucha producción Pero por puro accidente güey, O sea, salía a un supermercado Y luego a Elías Que trabajaba con Canito Y Canito era hijastro de Pigmenio les prestaron unos foros de una telenovela que se llamaba Poliladrón. Y entonces nos prestaron vestuario, equipos, armas. Set. Y, si, y el set, que es como una no, estación un, de policía. Una cárcel, ¿no? Como un, ajá. Y entonces el video se trata de este morro que entra a un supermercado a grabar. Que porque eran de Leibero, les prestaron un gigante. Gigante, güey. Y entonces el morro entra al super a robarse unas cosas. Y se supone que en la cámara de vigilancia lo cachan. Y se supone que atrás del supermercado hay esta estación de policía con francotiradores y van y agarran al morro, ¿no? Entonces lucía muy cabrón. Cuando lo vio, Lalo dijo, no mames, ustedes qué pedo, ¿no? Y lo pusieron alta rotación y eso nos cambió a nosotros la vida, pues. Porque como te decía hace rato, pasamos de ser, de tocar así en el, el metro, güey, a viajar en limusina, a viajar en avión, champaña, camioneta, güey. ¿No se deschavetaron? Totalmente. Sobre todo, Chipo. Sobre todo, chico yo también, pues porque sí, güey, mucho poder. Todo el mundo quería tocar nuestro programa. No teníamos que pagar por nada, Pasto. Si veníamos aquí a una a una cantina, enseguida decían, no mames, los guaguarones, todo gratis. Si íbamos a una tienda de ropa, güey, nos decían, no, no mames, no paguen nada, llévense la ropa. Así, güey. Era la última etapa en la que la televisión era relevante, claro. tantito antes del internet, güey. ¿Qué, qué, qué, de, ¿Qué te acuerdas de esa, de esa Alfredo Malo? Que tú dices, puta. No me avergüenzo, pero si sí digo, no lo volvería a hacer güey. Pues la soberbia, güey. Okay. Sentirse bien chingón. ¿Te sentías Don Vergas? Claro, güey, imagínate. O sea, ¿con la banda eras chido o también eras como... Oh, Siempre... Nosotros tuvimos una cosa que yo nunca valoré, güey. Pero nadie nos tiró nunca mal, pedo Nunca, güey. Es que ustedes eran como la, la cara amable del rock... En, en, en televisión, güey, ¿no? Sí, entonces, sí. Eran como los, los dos güeyes desmadrosos, cagapalo, güey, este. Nos, que querían, aparte, mucho, que nos aparte, querían mucho. Que aparte, aparte que traían como buena cábula y, y cagadero, nos presentaban a las Ultrasónicas o a la secta core O eh, a Austin TV. O Austin TV, que eran en lugares donde nunca los veíamos, uh -huh, güey, ¿no? Uh -huh. Nos querían mucho, güey. Entonces, digo, de lo que yo me arrepiento es justo de haber sido soberbio y de sentirme muy chingón, porque, pues, güey, no era más que un pinche ladrillo, ¿no? Y sí, sí nos pasó. Chipo se volvió un poco más loco, güey, la verdad. Des descansa en paz mi hermanito, pero sí se deschavetó, güey, y se volvió más loco. Y a nosotros nos fue muy bien, güey. O sea, de pronto yo me acuerdo que vino la booker de los caifanes a decirnos que quería manejarnos, güey. Nos ofrecieron contratos discográficos. O sea, nos pusieron todo, güey. Pero en ese tiempo en Telehit trabajaba un cabrón que se llama Javier Olmedo. Y Javier Olmedo, que también había estado metido en el rock, pero en ese tiempo nos dijo, vamos a fundar discos Telehit y ustedes van a hacer nuestro primer lanzamiento, no pueden firmar con nadie. Y nos, llegó, nos llegaron los contratos de la Sony, o pues sea, el contrato que le dieron a Panteón Rococó primero nos lo ofrecieron a nosotros. Y nosotros dijimos, no, porque vamos a firmar con discos Telehit. <risa> <risa> ¿Qué es eso, güey? Pues nada, no fue nada, güey, no fue nada y nos nos la pelamos durísimo porque un día se nos ocurrió encuerarnos a las 3 de la tarde en televisión internacional en 80 países y nos mandaron a la verga sin regreso. Pues. Sí, me acuerdo que no, no recuerdo haberlo visto, pero sí que me lo lo leí que decidieron ustedes así de la nada encuerarse y nos estaban molestando que teníamos el rating bajo. Entonces, a cada corte pusimos ese programa, pusimos puras rolas así como de unas de Britney enseñando piel y no sé cuánto. ...y a cada, cada corte nos, nos quitábamos una prenda... ...hasta que terminamos encuerados... ...teníamos unas tazas de como unas... ...sí, tazas cerveceras grandotas... ...una de chipo que era de los de las Águilas del la América... ...y yo por llevarle la contra... ...a mí el fútbol siempre me valió madres... ...pero tenía mi taza de las chivas... ...nos pusimos, nos tapamos en los genitales... ...como los Red Hot Chili Peppers lo hubieran hecho con unas calcetas... ...y dijimos el último... ...el último, sí, el último bloque lo hicimos así... Te contaba que el director de cámaras me dijo, Alfredo, es que esto va a ser un pedo, cabrón. Los voy a tramar de, de la cintura para arriba. Y yo le dije a Jaime así de, no, carnal, ponnos completos, si no, no tiene sentido el chiste. Nos puso completos y pues a nosotros nos corrieron. ¿Cómo fue cuando nos corrieron? Pues así, güey, salimos del programa. Nos traían entre ceja y oreja porque en algún momento Lalo Marrón quería que invitáramos a la Guzmán. A nuestro programa. Y yo tuve un enfrentamiento con Lalo. Y le dije. Lalo, tiene 60 programas en TeleHit para invitarla? A este programa no. Over My Dead Body. O sea, sobre mi cuerpo muerto. Esa mujer no va a tocar aquí. Porque yo venía de ese pedo... Cuando el rock verdaderamente estábamos muy encabronados, güey, de que tenían todo el apoyo maná y tenía todo el apoyo La Guzmán y les decían rockeros. Claro. Mientras había grupos como, no sé, güey, Caifanes, La Castañeda, La Maldita, que no es que no les fuera bien, güey, pero no tenían ese acceso al mainstream. Claro. Y no había una representación rockera en los medios, güey. Entonces yo con esa, con esa, pues sí, con esa escuela old school bien burra también, ahora lo veo. <risa> De eso me arrepiento, por ejemplo, de no ser abierto y decir, porque hubiéramos podido traer a Guzmán, güey? ¿Por qué no? Claro, güey, ¿no? Lo hubiéramos podido cotorrear y ya, pero yo por pinche... Este, sí, 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 la edad. Más que eso, güey, yo creo que un pedo muy... Pues sí, muy inflexible, ¿no? Muy inflexible del de rock, ¿no? Hasta hace poco me peleé ahí con un güey porque se puso a defender a sus 50 años a Maná. Y yo así en Facebook le puse: No mames, eres un farsante. No sé qué le puse, güey. El güey se súper emputó, ¿no? Pues no sé, las convicciones, güey. De las cuales ahora, pues, de eso me arrepiento, por ejemplo, güey. Entonces ¿no? te aventas un tiro con la loma ron. Te con un tiro y... con la loma marrón y ya nos traían entre ceja y ceja. O sea, nada más era el pretexto. Ya nada sí. más buscaron el pretexto. Y entonces el día que lo encontraron. Estaba... Ni siquiera estaba Lalo. Estaba una señora que se llamaba Margarita Oropesa. Sí, claro, no sé Margarita si Oropesa. Claro, también se acabó yendo a... A MBS ahí cuando la corrieron de... Pues Margarita estaba buscando el momento. Porque además... Este... En ese momento iban a cambiar. Era el primer momento en el que TeleHit se iba a transmitir en Estados Unidos. güey Y entonces el mero director de eso que se llamaba Visat... Era Bruce Boren, un gringo que uh -huh. odiaba nuestro programa... Porque decía que era lo más naco de la sí. televisión. Y... El, o sea, Bruce ya había dicho... A estos cuando puedan, córranmelos. Lalo estaba muy enojado con nosotros por, por pinches mamones. Y Margarita estaba viendo cuándo. Entonces nos vio encuerados, Hola. le habló a, a Lalo y le dijo... Lalo, estos güeyes se acaban de encuerar. Ah, pues córranlos. Y entonces saliendo del programa... así estábamos en la puerta, güey, de... de, de, ahí de donde Chapultepec. Están, de Chapultepec. Y llegó un mensajero, nos dijo... Tom, abrimos un sobre, decía... Su programa queda cancelado hasta Nuevo Aviso. Y luego... A la semana... Ah, pero ahí quisieron... Entraron otra vez a Telehit... Para ver qué pedo... O más bien... No, no ya no, ya no... Pues no ya se, no... Wey. ¿No se fueron sacados de onda? Como de... Pues sí, pero también sabíamos... Que nos la habíamos ganado... O sea, sí. ya sabíamos que... Nos estaban casando. Fuimos muy soberbios... De... No... Pues sí... O sea, imagínate... Si el cabrón... Que es el director de cámaras... Que tiene 20 años en la... En la compañía... Te dice... Güey, mejor no se encueren... Y tú todavía le dices... Güey, no mames... Aquí el director soy yo... Sí, no. <risa> Nos la habíamos ganado a pulso, güey. Pero también era la mejor manera de salir de ahí este, con dignidad, güey, claro. Porque justo despuesito fue cuando empezó la moda de las menciones, güey. Nosotros teníamos libertad de decir lo que quisiéramos en nuestro programa. Mientras no habláramos de la Virgen de Guadalupe, del ejército o del presidente, podíamos decir lo que quisiéramos, güey. Yo recuerdo un par de eh, capítulos de guaguarones hablando mal del PRI... Este, hubo unos sketches donde disfrazamos a Chipotes de Salinas güey este, y entonces, o sea, todo lo que no se debía y podía, hacía. lo hacíamos nosotros que aparte, quiero mencionar que dentro de este crew de guaguarones, están dos muy queridos amigos que son Johan, Johan Soto Johan Soto, puertorriqueño radicado hace muchos años en, en CDMX, que ahora ya está en Chihuahua eh, que era mi dealer número uno de reggaetón eh, él introdujo el reggaetón a México ¿Sí? Porque cuando acabó este, Guaguarones, él sí fue a hablar con Lalo Y le dijo, papi te quiero hacer un programa Man De reggaetón, se, ya, se vaya mal Blin blin, mundo blin blin Ajá, claro Y bien. el güey empezó a hacer un programa y les empezó a pegar Cabrón, o sea, adelantado Mínimo 10 años pues, el sí. gordo Sí, adelantadísimo a su época Pero él empezó a poner a Calle 13 A Tego Calderón y se iba a, le pagaban el vuelo a Puerto Rico, en, entrevistaba a todas las artistas del momento y regresaba y ahí lo, lo hacía aquí. Entonces le, le fue muy bien al negro con Mundo Blin Blin. Mi negro, un saludo a mi negrito. Y el otro era... Marco el Huevo. Marco García Marco el Huevo. Marco García el Huevo. A quien también le mando un abrazo. Que fue guitarrista de Mamá Pulpa. Sí, sí. Sí, en algún momento cuando ya estábamos tocando este y Chipotes tocaba mal. Porque chipo, cuando se salió el bajista original, me dijo: Güey, por favor, yo me aprendo las canciones. Y fue como de: No mames, güey, ¿cómo te vas a aprender las canciones? Pues, güey, en un mes se las aprendió. El Alexis de la comuna le hizo el paro de darle unas clases. El ex bajista de Mamá Pulpa le enseñó también. Y en un mes las podía tocar. Y yo pensé, güey, cabrón, si este güey en un mes puede hacer eso, en un año va a ser un gran bajista. Pero le valió verga, no volví a tocar el bajo nunca a estudiar y cada tocada tocaba peor y peor y peor y peor hasta que lo inevitable. Pues Adiós. sí, güey, un día se puso una peda, estaba una tocada importante en el Imperial, en el Imperial había gente de la radio, era una tocada que nosotros estábamos invitados como la banda del momento, güey. Mamapulpa en algún momento por Gangas o Mangas era la banda del momento, güey. Y Chipo la cagó horrible, güey, y ahí yo le dije, güey, podemos hacer tele, podemos hacer lo que quieras, pero tocar ya no y él, güey, tenía una novia que quería ser nuestra manager y nosotros no queríamos que fuera nuestra manager. Y la chica esta, como por, pues sí, por vengar al chipo, llamó. Ella era manager en ese tiempo de Lucibel y llamó y dijo: Mamá Pulpa ya se desintegró, bajen los sí. del cartel de, del Vive, de vive Latino, Latino 2004. 2005, yo creo que fue. Y nosotros llevábamos, güey, o sea. Años... Intentando, para Intentando poder. llegar al vive... Ya habíamos llegado... Y esta morra... Con un par de... Pues sí... Con un par de... ¿De qué? Pues con... No, mejor así lo vamos a dejar güey... <risa> Llamó y dijo... Estos güeyes se acaban de desintegrar... Y nos bajaron del cartel... Y yo hablé a la disquera... Porque además la, la disquera... Nos había conseguido la tocada... Y ya no no hubo más que hacer güey... No se pudo hacer más... Y ahí nuestra relación... Chipo y yo... Quedamos muy peleados... Él luego se peleó con Johan... Y luego se fue a vivir a Mexicali, y ya lo perdimos, hasta que se nos adelantó. Y bueno, termina Guaguarones, termina, bueno, y a la par estaba Mamá Pulpa, y empieza el proyecto de Mi Corte Informativo. Sí, unos añitos después. Que es un, era un noticiero de tres chimpancés que venían del espacio, sí. eran, eran extraterrestres. Y daban como las notas amables y duras. Pues decían de todo, pero no entendían nada, güey. Como que el chiste justo era un poco esta onda medio Borat de no entiendo. Entonces teníamos ese espacio para decir cualquier burrada, para decir pendejadas, para meter el dedo en la llaga con el pretexto de... No, oh, pues es que yo no entendí, perdón, yo no sé. <risa> y nunca se presentaron los nombres de los actores. Entonces había un efecto muy loco, güey, porque la gente realmente... Pensaba que eran reales güey, no es cierto Güey, había gente, mujeres Que escribían así de Quiero cogerme a Mónico Chimpanzón Eres <risa> mi sueño dorado A, a, a Poncho Borboya que era Simeón, güey, le, le, le llegaban así Mails Y mails de señoras de Ponte la máscara y ven a darme <risa> Sí, 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 la micomanía güey y nunca lo vimos hasta que un día nos invitan a una a una firma de no sé qué mamada en la Plaza de las Estrellas, ahí cerca de donde estaban las oficinas de, del canal. Una plaza cutrísima que tiene ahí las manos de este, Gust Mar Gust Gust Mariana Gustavo Nacional. Adolfo Infante y así, puras, puras celebridades de ese tipo, güey. Y nos invitaron a no sé qué, fuimos, avisamos y cayeron 7000 personas, güey. Estuvieron firmando autógrafos, güey. No sé cuántas... Cinco horas, güey. Hasta que se fue la última persona, güey. Y ahí nos dimos cuenta que mi corte informativo era un putazo, güey. Porque ni siquiera el canal lo había sopesado, wey. No se daban cuenta, wey. Y pues los ratings siempre hasta arriba. Desde que empezó el programa fue el número uno de rating del canal durante los siguientes siete años. wow Y el mi corte informativo... Eh, también hay dos personas muy especiales del Rocabulario, amigos... Eh, que es la burra y el chamín, el Abraham, Abraham. Abraham Guti, Guti, sí, Guti. Abraham, Gutiérrez. Abraham Gutiérrez y la burra, que es Miguel... Miguel Pérez. A Miguel Pérez lo pueden ver mucho en esto de Backdoor y, y a Poncho Borboya, que es el que era Simeón. O sea, eran tres: Simeón era el, el ruco, la burra que era Manuel y el, y el joven que era el cotorro, el cotorro que era chamín, Mónico Chimpanzón. Y a ellos dos, a Burra y a Poncho, los puedes ver en, en Backdoor. A Poncho también está saliendo en un programa que se llama Me Caigo de Risa. A Poncho está estrella porque en es un actor lados. virtuosísimo, güey. De los mejores actores mexicanos que hay vivos. Y el güey siempre tiene... Pues sí, güey, siempre le dan papeles increíbles y siempre anda en medio de todo. Wey. Es un gran talento. Termina mi corte informativo y ¿qué pasa, güey? Pues se acabó la televisión, güey. Ahí vino el momento en que la televisión se fue a la mierda. O sea, porque... Como que, sí, no sé, en, fue muy extraño porque en un año todos los canales fueron al carajo y floreció pues, YouTube y el internet. Y yo justo como en esos años, eh, siempre viste televisión. La verdad es que yo me clavé mucho en lo de la tele por Chipo, güey. Porque Chipo era el que quería ser famoso y quería ser actor y quería... <risa> y yo quería dirigir y escribir guiones, que eso era lo que yo hacía, pero siempre atrás, güey. Y Chipo era el que me empujaba como a salir a cuadro. Y nuestra dupla fue muy exitosa en la tele, pero, pero cuando se acabó la tele, güey, yo ya dije, güey, esto no tiene ningún sentido. Y justo vi esa película que se llama Coco, que es este niño, güey, que quiere tocar la guitarra. Y yo había sido ese niño que en mi casa yo quería tocar la guitarra y no me dejaban. Y me entró como esta idea, que a lo mejor en algún momento va a cambiar, pero en ese momento sentí, güey, que había dedicado toda mi vida a... Como a cumplir con las expectativas de alguien más Menos las mías Porque yo en la vida lo que quería era hacer música wey. Y Tenía O sea Sí güey, dije a la, al carajo la tele Ya no quiero hacer tele, ya no quiero escribir guiones Me voy a dedicar a hacer música Y fundé un proyecto que se llama Spanglish okay. que, que pues es Básicamente un proyecto musical wey, O sea, ahí sí es un pedo Porque Mamá Pulpa era desmadre y letras y humor Y, y un cotorreo que cuando yo me di cuenta, dije, güey, no quiero toda la vida estar cantando esas canciones. Y ser este tipo de güey que está viviendo sus viejas glorias. Claro. Y me daba hueva eso, güey. Entonces, no es que sepultara a Mamá Pulpa, pero fue como de, bueno, Mamá Pulpa cumplió su función. Me encantan esas rolas. Pero ya no me siento identificado con esos mensajes en muchos sentidos, güey. Porque era un, un discurso que se había agotado, ¿no? Y que ahora, como platicábamos hace rato, pues los mismos grupos están dejando de cantar esas canciones porque, güey, porque ya es un mensaje que está obsoleto. Claro. ¿no? En muchos sentidos. Claro. Y Mama Pulpa no era tan obsoleto porque no era muy clavado, pero sí te puedo decir que ya las, las canciones no me identificaban. Y conocí a Liz, que es mi compañera en, en Spanglish, y nos entró una onda de. Pues sí, nos dimos cuenta que teníamos una conexión musical muy cabrona. Y nos pusimos a componer rolas pachulis de amor y de acá, de empoderamiento femenino y acá, súper chido, güey. Y nos empezó a ir bien. Y nos empezó a... nos fluyeron las cosas, así aplicamos una beca. O sea, habíamos, nos formamos en mayo del 2019. Para junio ya habíamos comp compuesto 15 canciones chingonas que ¡Rale! nos tenían muy orgullosos. Y para septiembre ya nos habíamos ganado una beca del gobierno canadiense para grabar un disco entero. Con el productor de... Puta, de Mother Mother y de, de New Pornographers. O sea, un güey así multipremiado. Y lo grabamos en eh, finales de ese año, güey. Finales de 2019. Nos fuimos un mes. Nos pagaron... Nos, sí, nos otorgaron una beca de 20 mil dólares. Y pum. A grabar. A un estudio así world class. Grabamos 13 temas. Y la idea era regresar a presentarlo. Y cayó la pandemia, claro Y entonces, pues paramos pues O sea, paramos de hacer tocadas y eso Pero seguimos lanzando rolas Y ahí va, güey, o sea, Spanglish es un Es un proyecto que a mí me tiene muy orgulloso por Sobre todo por la parte musical Y por el mensaje que se está Tratando de, de pues sí De promover, porque siento que También, pues es un Momento donde la humanidad estamos valiendo Madres, güey, ¿no? Y sí habría que Tener un poquito más como de Para mí el entendido fue somos un, somos un, la humanidad es un, es un sistema que se ha basado en la competencia, güey, cuando en realidad debería basarse en la colaboración. Bien, claro. Y, y pues ese es el mensaje de Spanglish. Qué y chico. pues ahí vamos, güey, ahí vamos. Ha sido, no ha sido fácil, porque pues en pandemia todo se complicó muy cabrón, pero ha sido muy satisfactorio, güey. Yo estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo y nunca me había sentido, creo que ni con mamá pulpa me había sentido tan orgulloso de la música que hago, wey. Entonces en ese plano estoy como muy lleno, muy contento. No llevo una vida muy este, fastuosa por mi propia manera de ser. Entonces pues tampoco necesito... En este momento de mi vida no necesito más, güey. Soy muy feliz haciendo música. Estoy componiendo música para, para cosas de cine, para cosas de, de imagen. Eh, estoy muy feliz haciendo música, güey. Componiendo rolas. Tengo un proyecto también de títeres con otros amigos. Ya habíamos hablado con los producers y con Santiago Alonso, que para mí es el mejor titiltero de México. Y, pues, cosas que me prenden, güey, que me tienen muy, muy entusiasmado, muy feliz. ¿Te la estás pasando bien? Me la paso muy bien, güey, y como que sin la necesidad de estar acudiendo a las viejas glorias. Sí, claro. Entonces, eso también, pues, me tiene contento, güey, porque veo... La verdad es que veo a muchos músicos de mi generación que siguen tocando y haciendo el mismo show que hacíamos hace 20 o 25 años y pienso, a mí personalmente, respeto a todos los que lo estén haciendo, pero a mí en lo personal pues no me tendría feliz, güey y quizás mm, claro que sería feliz llenando estadios, si ese fuera mi caso, que claro. tampoco Mamá Pulpa nunca fue una banda así pero me hace muy feliz lo que hago, güey, ¿no? entonces yeah. pienso que pues sí, güey, que tener... Eh, tener un proyecto nuevo siempre es muy estimulante, güey. Un, un día de clases nuevo, güey. Sí, porque además, no sé, güey. Con Mamá Pulpa, por ejemplo, ya no podía tocar en cualquier lado, güey. Porque, pues, nada, no, Mamá Pulpa tiene que cobrar tanto y un staff y no sé qué. Y pónganme el backline. Y con una banda que nadie conoce te puedes dar el permiso de subirte a tocar a donde sea sin que haya pedo, güey, ¿no? Claro. Y... No sé, a mí me sigue emocionando muchísimo tocar, güey me sigue emocionando hacer música, me sigue emocionando subirme a un escenario por primera vez, güey es ese momento donde flechas a un par de fans en una tocada y son güeyes que te van a seguir sigue siendo pues, estimulante al menos para mí, güey ¿no? y al, 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 al mismo tiempo pues soy papá de un chamaco de 10 años y estos 10 años me he dedicado también a ser papá, cosa que pues muy poca gente puede darse el lujo de hacer, güey, ¿no? La gente tiene que trabajar, tiene que... Y yo he pasado estos 10 años, porque mi hijo estuvo desescolarizado, 10 años, güey. Pues a su lado, siendo papá, enseñándole las cosas que a mí me parecían importantes. Y ahora lo veo y digo, güey, no mames, este güey está increíble, cabrón, ¿no? Y sí, es cargísimo. mi culpa. Amigo, muchas gracias por venir al Rocabolario. No, pues al contrario, hermano, gracias a ti. Y estamos muy contentos de que hayas compartido el día de hoy con nosotros, tanto en el radio, con el Mao y con el Chacón, que ya lo conocí Tipazos, tipazos todos. Eh, y por estar aquí en la Vipo con nosotros en este vocabulario. Te admiramos. Eh, gracias, qué hermano. chido tenerte aquí con nosotros y pues hay que vernos más seguido. Seguro, seguro. ¿Va? Claro que sí. Muchas gracias, amigo. Un placer. Saludos qué, a toda la banda. Qué chingón, A mía. todos los mencionados también. Un abrazo. Los quiero. Perdón si los quemé. <risa> <risa> Muchas gracias, mi Alfred. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando el rocabulario. Fue un rocabulario bastante sabroso, chismecito rico. Y pues hoy salimos del, de Some Studio para estar en, en el en la Vipo. Gracias a la Vipo por prestarnos sus instalaciones. Vamos a estar ya también saliendo un poco también del, del foro para, para dar buenos nuevos aires y no encasillarnos, no vivir de viejas glorias, dijera dijera mi Alfred. Muchas gracias a todos por, por checarnos, gracias a Víctor Cruz por seguir inyectando a este proyecto, gracias a Huguito, eh, gracias a todos los que nos ven, a los que se suscriben, recuerden que estamos como Rocabulario en cualquier plataforma, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, eh, ah, creo que Twitter no tenemos, pero eh, no importa, ahí los seguimos viendo, nos vemos, muchas gracias, chao.